0: Витаю, это Тимофей и это четвертый выпуск подкаста Праскосмос с заглядом на ВИН минулого тыдня. Сегодня расскажу вам про перенос запуску миссии Артемис-1 и грузовой миссии SpaceX, официйном протоколе контакту с иншапланетянами, насеннем у космосе, об драматичном вздымку словесной имглистости конус, запуску GPS-2 и иншин. Давайте начинать. За трапічнага шторму Наса перанесла запуск місіі Артеміса 1. Наса вырашыла перанесці запуск місіі на сераду 16 лістапада з-за трапічнага шторму нікколі, які абрынуўся на касмічнае ўзбярэжжа флорады ў чацвер раніцай 10 лістапада. Грунтуючыся на чаканых умовах надвор'я, агентства вызначыла ў недзелю ў вечары, што самым бяспечным варыянтам для стартаго абсталявання гэта пакінуць ракету сістэмы касмічнага запуску SLS і касмічны карабель Orion на пляцоўцы. Ракета SLS различана на ветер хуткасцю 130 кіламетраў гадзіну. Бягучыя прагнозы прадказвалі, што самыя вялікія рызыкі на пляцоўцы былі якраз звязаны з моцным ветрам. Ракета спроектована так, кап вытрымливать проливные дожжи на стартовой пляц Солцы, а люки космичного корабля оборонены от проникновения воды. Рыхтуючися до шторма, инженеры отключили космичный корабель «Орион», основную приступку СЛС, промежковую криогенную рухольную приступку и паскаральники. Инженеры таксама само усталевали крышку на окно системы перепыненья запуску, наладили параметры системы контроля навокольного осяродзе на космичном корабле и элементах ракеты. Удадзенный момент НАСА оценивая Шкоду Артемис-1 у вынеку тропичного шторму. Первопочатковые проверки показывают, что поскоджения вельменье значные. По словах офицейных особ НАСА, ракета и капсула пройшли гэтае выпрабывание штормом практически целыми. Наша команда проводит першепочатковые визуальные проверки обсталевания ракеты, космичного корабля и наземной системы с допомогой камер на стартовой пляцоўцы, поведомый у цвиттере Джим Фри, наместник администратора управления миссией по распрацовце до следующих систем у штаб-кватеры НАСА у Вашингтоне у четвер днём. Проверки с допомогой камер показывают вельмі незначные пошкожанения, такие, как отслоившийся герметик да Дау йон. И в ближайший час команда провяде додатковые проверки на месцы. На двор я уже утримливала Артемис-1 на земле, да уже и чем плановалось першопочатково. Миссия повинна была початься в конце вересня, але Ленаса откатила СЛС и Орион от стартовой пляцовки 39 b назад у будынок сборки транспортных сродков, как сховаться от урагана Ян. Артеміс-1 вернуўся на пляцоўку 4 лістапада, але падыход шторму некол прымусіў нас адсунуць запланаваны запуск на 2 дні з 14 на 16 лістапада. Каманда місіі вырашила пакінуць ракету на пляцоўцы падчас шторму, які стаў значна маснішым, чым прадказвалі раннія прагнозы. Запуск на працягу двухгадзіннага акна, яое адкрываецца ў гадзіну 0,4 раніцы па ўсходнім пясным часе 16 лістапада, прывядзе да прываднення ў недзелю 11 снежня. Пры неабходнасці у NASAА ёсць рэзервовая магчымасць запуска ў суботу 19 лістапада. Але лі НаАаА будзе каардынаваць свае дзеянні з касмічнымі сіламі ЗША для дадатковых магчымасцяў запуску. Як вникая з назвы, Artemis-1 — это першая миссия у рамках программы NASA Artemis по доследованию месяца. Калі за Артеммі1 усё пойдзе добра, Артеміз 2 адправіць астранаўта ў місію вакол месца ўжо ў 2024 годзе. Затым Артеміз3 прылуіцца каля паўднёвага полюсу месяца ў 2025 ці 2026 годзе, калі будуць выконвацца бягучыя графікі. Вельмі чакаем найхутчэйшага запуску гэтай гістарычнай місяцовай місіі. Этот тропичный шторм «Николь» стал причиной переноса наступной грузовой миссии SpaceX на 21 листопада. Работизованная миссия CRS-26 повинна была стартовать 18 листопада. Али тропичный шторм «Николь» отсунул старт наступной грузовой миссии SpaceX на Международную космичную станцию на 3 дни. Работызаваны палёт, вядомы як CRS-26 павіннен быў стартаваць з пляцоўкі 39А ў касмічным цэнтры КеннедіН у Флорадзе 18 лістапада. Але ніколі, якая 10 лістапада абрынулася на касмічнае ўзбярэжжа Флорады, як раган першай катэгорыі, змяніла гэты план. «Наса и SpaceX теперь нацелились не ранее понеделка 21 листопада, учакание затверджения диапазона для запуска 26-й миссии компании по опановлению запасов на Международной космичной станции», написали представники NASA. CRS-26 доставить грузовую капсулу SpaceX Dragon на ракете Falcon 9. Грузовое судно, запакованное харчами, науковыми экспериментами и обсталеванием, утомлику набором передовых солнечных батарей, яке подвысить выходную могутность орбитальной лаборатории. Dragon – это один з трех автоматичных космичных кораблев, яке у тебя час первую очередь доставляют грузы на МКС. Два іншых российский корабель прогресс и сигнус компании норт об Груман является расходным материалом изра у атмосферы земли пасля завершения своей эмиссиии Драган наадворот шмат разовый и он беспечно спускается на землю для приводнения в океане с допомогой парашюта. Навукоўцы працуюць над афіцыйным пратаколам кантакту з іншапланецянамі, калі іншапланецяне звяжуцца з Зямлёй. Мы не гатовы да таго, што іншапланецяне звяжуцца з намі. Група экспертаў поўная рашучасці змяніць гэта з дапамогай першага новага пратакола кантакту з іншапланецянамі за 35 гадоў б заўтра пазаземнае жыццё адправіла нам паведамленне, Як бы адрэагавала чалавецтва. Па словах даследаваннікаў мы яшчэ не ведаем, і гэта праблема. Вось чаму першыню за 35 гадоў команда эксперта ў галіне палітыкі і навукоўцаў аб'ядналася, каб усталяваць набор протаколаў контактаў з іншапланетянамі, Якому весь свет павінен прытрымлівацца ў выпадку раптоўнай сустрэчы з іншапланетянамі навуковая фантастыка перапоўнена даследаваннем об уплыве на чалавечае грамадства пасля сустрэчы з іншапланецянамі, кажа Джон Элит ученый з университета сент эндрус у шотланды Эот з'яўляецца коаардынаторам недавно створанага центрэнтра выяўленняў які будзе ўсталёўваць новы пратакол контактаў з іншапланецянамі. па словах Элита новая даследчая група выйдзе за рамкі разважанняў аб уплыве на чалавецтва патэнцыйнай сустрэчы з іншым з індзейпланецянамі і замест гэтага засяродзіцца на тым, як мы павінны рэагаваць. Цяпер адзіны пратакол кантакту з іншапланецянамі, які ёсць у людзей, быў усталяваны супольнасцю Інстытута пошуку позаземнага разам ў 1989 годзе. Протакол, які ў апошні раз перглядаўся больш за 10 гадоў таму, расплывісты, калі гаворка ідзе аб міжнародным адказе на пазаземную камунікацыю. У асноўным ён фокусуецца на важнасці абмену адкрыццямі з грамадскасцю і шырэйшай навуковай суполнасцю. У выпадку пацверджанага кантакту з іншапланецянамі галоўная практычная рада пратаколу для навукоўцаў гэта звярнуцца за інструкцыямі да арганізацыі аб'яднаных нацый або іншых кіруючыму органу. Што павінна рабіць арганізацыя аб'яднаных нацый у гэтай сітуацыі? Яшчэ адно адкрытае пытанне. Ад выяўлення слядоў вады на марсе да адкрыцця экзапланет падобных на зямлю, Поспахі за ў засваенні космасу апошнія дзегоддзі зрабілі ідэю жыцця ў іншых мірах больш праўдападобнай. Тым не менш, Нягледзячы на больш за 100 стогадовыя намаганні, каб увайсці ў кантакт з гэтымі патэнцыйнымі формамі жыцця, людзі яшчэ не атрымалі адказу. Ці атрымаем мы калі-небудзь паведамленне ад іншапланеціан? Мы не ведаем. Мы таксама не ведаем, калі гэта адбудзецца, сказаў Эліот. Але мы ведаем, што не можам дазволіць сабе быць дрэна падрыхтаванымі з навуковаго пункту гледжання, сацыяльна ці палітычна для падзеі, якая можа ператворыцца ў рэальнасць ужо заўтра. На гэтым тыдні Міністэрства абароны ЗША прадставіла справаздачу, у якой стверджаецца, што няма ніякіх доказаў прысутнасці пазаземных наведвальнікаў. Уболь за 140 выпадках неопознанных поветренных зял, об яких поведомили американские войсковцы, виноватые замежные беспилотники-шпионы и поветренные перашкоды, такие як метая зонды. Это зяявляется значно больше распаутсюдженными тлумачениями дзеводства у небе Америки. Принамси на даденый момент. Науковцы запустили насеннюю космос для створения климата устойливых суперсортов. Науковцы отправили партию насеннюю на Международную космичную станцию, чтобы да помочь створить новые штаммы сельскохосподарчих растений устойливых для изменения климату Насення пажыўнога збожжагасорга разам з раслінамі звычайна выкарыстоўваецца для генетычных эксперыментаў. Гэтае насенне ўжо на МКС. Даставілі яго туды з дапамогай грузавога карабля без экіпажа, які стартаваў з касмадрома Наса у Вірджыні ў панядзелак сёмага лістапада. Ён прыбыў у арбітальную лабараторыю ў, ў сераду 9 лістапада. На працягу трох месяца насінне будзе падвергацца ўздзеенню мікрагравітацыі, касмічнай ірадыацыі і вельмі нізкіх тэмператур за межамі міжнароднай касмічнай станцыі. Мета eksperimentu выклікаць генетычныя мутацыі, якія маглі б зрабіць расліну больш устойчивай да кліматычных ваганняў, якія узнікаюць у выніку змены клімату. А гэты метад стварэння новых сортаў сельскагаспадарчых раслін з дапамогай пазаземных eksperimentў вядомы як касмічны мутагенэс і ў асноўным выкарыстоўваўся ў Кітае. Эксперимент з касмічнай станцыі з'яўляецца першым у сваім родзе для МАГАТЭ, якое на працягу многіх дзесяцігоддзяў распрацоўвала аналогічны метад, вядомы як ядзерны мутагенэс які выкарыстоўвае кароткія сплески высокаэнергетычнага выпрамэнення ў наземных лабараторыях, каб выклікаць аналогічныя змены ў ДНК. Я спадзяюся, што гэты eksperiment правядзе да прарыву, вынікаў, якімі мы свабодна будзем дзяліцца з навукоўцамі і новым культурам, якія дапамогуць фермерам адаптавацца да змены клімату і павелічыць запасы харчавання, заявіў у сваёй заяве генеральны дырэктар Магатэ Рафаэль Марыяна Гросі. Пасля таго, як насенне вернецца на зямлю, навукоўцы прарасцяць яго і ператвораць уурасаду, якая будзе правверена на наяўнасць прыкметы, якія могуць зрабіць іх больш прыстасаванынымі да засухі і спякоты. Затым найбольш прадуктыўнае насенне будзе пераходзіць праз некалькі раўндаў селекцый, каб максималізаваць жа даныя характарыстыкі, у тым ліку здольны спраўляцца з праблемамі звязанымі з кліматам і іфаА плануюць распаўсюдзіць новыя сарты сельскагаспадарчых культур сярод фермераў у краінах, якія развіваюцца, якія больш за ўсё пакутаюць ад неппрадказальных ваганняў надвор'я і змены клімату. Сгодно с специальной справоздачей международной группы экспертов по изменению климата, стабильность усветных запасов продуктов харчевания у будущей не снизится. У доклада говорится, что наибольшь потерпят люди в регионах, яке уже покутают от бедности и перенасельництва. Матэ и фуаз подзяются что новое выведенное у космосе наснне может стать часткой рашэнне для подтрымання вытворчасці и якасці продуктов харчавання у будучи не говорится у заяве агентства. ФУА и магатэ раней распрацоўвали боль за 3400 сортов сельскагаспадарчых культур з выкарыстаннем ядерного мутагенезу якія у цяперашні час выкарыстоўваются фермерами у 70 краінах Доследовальники так само ожидают выучить адрознение, помешно-сенним, у космос, і насенним, опрамененным больше могутными, але ле каратейшими выблесками высокоэнергетичных променёв у наземных лабораториях. Драматичный сдымок зловесной и мглистости конус, який вы обовязково повинны убачить, пас посылся в описании. Новы здымак конус конуса паказвае ступоподобнае воблака халоднага зоркаўтваральнага малекулярнага газу і пылу з беспрэцэдэнтнай дэтайлізацыяй. Імлістасць атрымала сваю назву за сваёй кананічнай форме і размешчана ў турбулентнай вобласці njc 2264, да і з жынёй 7 светлавых гадоў, якая з'яўляецца месцам інтэнсіўнага зоркаўтварэння, размешчаным прыкладна ў двух тысячах светлавых гадоў ад зямлі покольки имглистость конус находится односно близко до нашей планеты и она добра выучена. Одна на поперенихх выявах не хапала детализации, якую можно убачить у новом назирании. Зробленным раней сёлета вельмі великимм телескопом размещенному у пустыни атакама на полночи чили с европейско падневой обсерватории, якая кирру телескопом. Сайт NASAа маляўніча апісваеем глістасць конус як кашмарнага звера, які паднімае галаву з барвовага мора. Іглістасць конус яркі прыклад слупападобных аблокаў халоднага малекулярнага газу і пылу, якія служаць сыравінай для нараджэння зорак. Гэтая форма слупа фармуецца, калі маладыя ярка-блакітныя зоркі выпускаюць інтэнсіўнае ультрафіялетавае выпрамененне і зорныя вятры, якія выносяць матэрыю з іх наваколля. Калі гэты матэрыял саўваецца, ён адштурхоўвае газы і пыл далей ад гэтых маладых зорк, сціскаючы іх у шчыльнае высокія слупы. зоркаёт те китайский стартап хочет заробить уласную версию марсианской ракеты SpaceX. X. Space иpoch собрала гроши и почала выраблять паливные баки. Новый китайский стартап с пробоя уласные шматразовые ракеты с нержавеющей стали, видовочно черпающие натхнение у космичных корабли SpaceX наступного поколения. Пекинская компания Space Epoch уже в завершила сбор сродков финансований, сумма яких не выдается, с кончатковой метой створения и запуска ракет с нержавеющей стали. І гэтыя ракеты будуць абсталяваны рухавікамі, якія працуюць на сумісі метану і водкага кіслароду. Space Іпач першапачаткова хоча распрацаваць ракету вышынёй 64 метры, здольную вывесці 6,5 тысяча кг на сонечна-сінхронную арбіту вышынёй 1100 км новый космичный корабель будет на шмат меньше и меньше могутным, чем космичный корабель SpaceX, який мая выше 120 метров и может отправлять 110 тонн на низко-колоземную орбиту. Space Ipache уже зарабила паливные баки для ракеты из нержавеющей стали диаметром 3 и 4 метра. Гэтый процесс, по словах компании, так само закладывая основу для выкарыстания нержавеющей стали для створения целых ракет. Наступные кроки будут включать выпробованнии баку разом с ракетными руховиками. Компания купляя метанововые руховики у іншего китайского стартапа, вытворца руховиков. Это значит Space ипоч -e не треба распрацывать уластные руховики. Space іпач хочаў ўнёсці свой уклад у нацыянальную касмічную інфраструктуру Кітая, арыентуючыся на рынкі ў тым ліку прамыя перавозкі, касмічны турызм, будаўніцтва касмічных станцый і даследаванне далёкага касмусу. У Кітае ж ёсць некалькі запускаў стартапаў, якія з'явіліся пасля таго, як у 2014 годзе урад змяніў палітыку, адкрыўшы касмічны сектор для прыватнага капіталу. Space E-Page — это не новая компания, але она с пробоя заработать — нечто вельми амбицийное. И это означает, что может пройти некоторый час, перш чем мы увидим, який-нибудь орбитальный запуск от этой компании. NASA поспехово запустила метеорологичный спадорожник. НАСА в этот четверг поспехово запустило третий серый полярно-орбитальных метеорологичных сподорожников для Национального управления океаничных и атмосферных доследований. У додаток до новой суместной полярной сподорожниковой системе на борте так находились низкоорбитальные летные выпробования на Димонного заповольника, або Лофтит. Были проведены выпрабаан технологій теплоохоўнага экрана, які адной чи можа дапамагчи высадить астронаутаў на Марс. Кераўники миссссинуA GPSS2 подтверджаюць, что спадорожнік зараз находится у режиме выяўления лнца, режим початковых операций с цалком разгорнутой сонечной батареі. Оператыўная группа протягне адзнаку больш ранней праблемы з разгортваннем сонечных батарей. Але у нас час подорожник справный и pracuje як чекалося. «Ноазь является важным партнером НАСА у представлении необходимых даденных об изменении климата, прогнозывании надворья и моделивании новокольного сяродья для корысти громадян как у США, так и во всем свете», сказал наместник администратора НАСА Боб Кабана. gpss 2 будет облетать земный шар 14 разов у день на высшине 823 км над землей» gps 2 будет переименованы UNOA-21, коли досягни своей кончатковой орбиты. Инструменты почнут сбирать даденые приклад на месяц после запуска. Капстон хутка сустрэнніцца з ключавым момантам свайго космічнага маршруту да месяца. 13 листапада Капстон дасягне месяца і стане першым космічным спадарожнікам, які выйдзе на унікальную выцягнутую арбіту, якая будзе падтрымліваць місіі NASA Артэміс. Гэты спадарожнік памерам з мікрахвалёвую печь і вагай усяго 25 кг стане першым спадарожнікам Кубсат, які паляціць да месяца і будзе працаваць на ім. Кубсат служыць арыенцірам для гейтвея орбітальнай касмічнай станцыі, якая з'яўляецца часткай праграмы NASA Artemis. Місія Capstone дапаможа знізіць рызыку для будучых касмічных карабліў, у тым ліку Orion, за кошт праверкі інновацыйных навігацыйных тэхналогій і праверкі dynamics арбіты, на якой ніколі раней не лёталі. На гэтай асаблівай арбіце, формальна вядомай як амаль прамалінейная гала арбіта, гравітацыйнае прыцягненне Зямлі і Місяца ўзаемадзейнічае. Забяспечваючы на паўстабільную арбіту, там фізіка выконувае большую частку працы па утрыманні касмічнага караблю на арбіце месяца, памяншаючы за патрабаванне касмічнага карабля ў выкарыстанні паліва для падтрымання становішча ў параўнанні з іншымі падобнымі арбітамі. У нас а вялікія планы на гэты унікальны тып арбіты. Інжынеры разлічваюць, што гэта дазволіць імму размяшчаць буйнейшыя касмічныя караблі, уключаючы Гейтвэй на арбіце месца як мінімум на 15 гадоў. Эфектыўнасць выкарыстання паліва для такіх працяглых місій з’яўляецца ключавым фактар. За апошнія некалькі месяцаў Капстоун выканаў 5 манёраў, каб выраўняць сваю траекторыю выхаду на арбіту. Пры гэтым каманда адаптуецца да нечаканых выклікаў, капстоун не збіваўся са шляху. Апошні манеўр 27-га кастрычніка паклаў пачатак прыбыцця касмічнага караблю на месяц проч гэтага у гэтага першапраходцы купсат яшчэ наперадзе іншыя мэты апынуўшыся на месяцаовой арбіці капстоун плануе запускаць свае рухавікі раз у шесть з паловай дзён калі гэта неабходна каб заставацца на сваёй арбіце не мен за 6 месяцев Што дазволіць наса і яго партнёрам зразумець як дзе-ча у гэтай уникальнай арбіце у прыватнасці капстоун подцвердзіць патрабаванні да рухальнай усталёўкі для падтрымання сваёй арбіты. Гэта дапаможа прадказваць мадэль паводзін, памяншаючы лагічныя нявызначнасці для будучых касмічных апаратаў. Миссия «Капстоун» продемонструя некольки технологий, яке закладуть основы для коммерцинной подтримки будучих месяцовых операций. Партнеры NASA тестируют передовые инструменты для планования миссий, прокладывающий шлях и поширающий махчимости для невеликих и больше доступных космичных и доследовательных миссий на месяц, Марс и иншее место по всей Солнечной системе. Это все новины про якія я б хотел рассказать вам у гэтым выпуску цяпер до подзею якія нас чакають на наступном тыдні нас чакая не так шмат цікавго как я уже казал початку выпуску нас с протяя запуск своей миссии артемис 1 с космічного центра кеннеди у флориде у 04 раніцы па ўсходнім стандартным часе, ці ў 9:04 па Мінскім часе, у сераду 16 лістапада, у агентства ёсць двухгадзінное акно для запуску. NASA правядзе вебтрансляцыю, якая папярэдніча беспілотныму запуску Artemis 1. Вебтрансляцыя ў дзень запуску будзе ўключаць у сябе спецыяльных гасцей, такіх як акцёры Кріс Эванс, Джек Блэк і Кэкі Палмер апошний раз такая магутная ракета гремела над пляцоўкой космичного центра Кеннеди еще в 1973 годе коли месяцовая ракета сатурн 5 вывела skyлэ на орбиту что ознаменовало конец эры аполона там у подея гэтага месяца повинна стать сапраўдным шоу Тые, кому по счастью долучиться до спектакля Артемис-1 у Флориде, отчуют шок и трепетание от силы тяги руховиков у 4 миллиона килограмм, якие будут взмагаться с гравитацией и запустить у небо ракету СЛС и космичную капсулу Орион. Для остальных з нас НАСА только что публиковало расклад бесплатных прямых трансляций, как мы могли назирать за миссией, не выходя из уластной хаты я пакіну спасылку на расклад праграм ніжэй. Праая трансляцыя падзей будзе трансліравацца на сайце NASAа і ў мабільным дадатку NASAа. Чакаем з нецярпеннем і спадзяёмся, ў гэты раз запуск сапраўды адбудзецца. Вялікі дзякуй, што даслухалі гэты падкаст да канца, пачуемся на наступным тыдні.